0: mm -hmm. Procès du journalisme ou procès d'un journaliste, l'affaire Godel a été jugée ce matin au tribunal de la Sarine. Il aura fallu 20 ans pour que cette loi soit élaborée. Prochaine étape pour les prestations complémentaires pour les familles, une votation populaire. Et enfin, Olympique en liste ce week-end pour tenter de décrocher sa place en finale de la Coupe de Suisse de basket.
1: Météo, demain très nuageux, quelques pluies en soirée, nuages et averses dimanche et lundi. Hugo Savary, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Le procès du journaliste Jean-Marc Angelo a eu lieu ce matin au tribunal d'arrondissement de la Sarine. On rappelle qu'il a été condamné début
0: 2023 pour instigation à violation du secret de fonction après parution de son livre d'entretien avec l'ex-ministre Georges Godel. Secret et confidence d'un président. Vincent Douce, vous avez suivi ce procès. Alors qu'est-ce qu'on qu qu y a appris Et
2: que Jean-Marc que Jean Angelo a contacté un autre ministre avant Georges Godel pour participer à ce projet et que cette personne a refusé. Et bien sûr, que la Défense demande l'acquittement de Jean-Marc Angelo, une indemnité pour tort moral de 5000 francs. Voilà pour la nouveauté, le verdict n'est lui pas tombé. Il arrivera dans plusieurs jours, et sinon, un peu comme attendu, le ministère public a tenté d'amener ce procès ailleurs que sur le terrain de la liberté de la presse. Ce procès n'est pas le procès des journalistes, mais celui d'une initiative particulière d'un ex-journaliste. C'est avec ces mots que Fabien Gasser a débuté sa plaidoirie. Pour le procureur général, ce procès n'est pas non plus celui de la censure, car le livre s'est vendu, mais c'est celui d'une idée, celui d'écrire un livre. C'est le procès de la réalisation de cette idée, réalisée avec ruse et en bafouant toute déontologie. La défense, elle, conteste cette version. Oui, pour elle, ce procès est bien plus que le procès d'une personne. Mais la défense de valeurs qui vont bien au-delà de ce cas précis, la liberté de la presse, mais aussi la liberté d'opinion et la liberté d'information, des droits fondamentaux qui doivent doivent être respectés. La Défense a aussi voulu démontrer que Georges Godel avait l'habitude de gérer des questions en lien avec le secret de fonction. Il avait des séances à ce sujet avec le Conseil d'État. Il devait donc savoir comment gérer les secrets et les limites de l'information à fournir. Ce n'est pas quelques phrases élogieuses qui auraient dû le convaincre de donner des informations sensibles. Et à la fin du procès, le prévenu Jean-Marc Angelo a pris la parole. Oui, devant des dizaines de proches qui ont assisté à ce procès, avec ses dossiers dans les mains, il a tenu les propos suivants. Je n'ai jamais instigé Georges Godel à violer le secret de fonction. Je n'ai fait que mon devoir de journaliste qui consiste à poser des questions et à prendre note des réponses. Je pense à tous les journalistes de Suisse qui posent des questions aux conseillers d'État chaque jour. Ils ne doivent pas se sentir menacés de poursuites pénales. L'information et l'oxygène de la démocratie n'étouffons pas les valeurs fondamentales de notre pays.
0: Merci Vincent.
1: Enfin, après 20 ans d'attente, le canton de Fribourg tient euh, sa loi pour les prestations complémentaires pour euh, les familles dans le besoin.
0: Le Grand Conseil a voté hier le texte après deux jours de débat mais il ne faut pas crier victoire trop vite car il faudra passer par les urnes. Ce sont bien les fribourgeois qui auront le dernier mot mail, Robert.
2: Oui, parce que les coûts dépassent les 47 millions de francs et le seuil du référendum financier obligatoire. Ce dépassement est causé par deux décisions des députés fribourgeois, l'âge des enfants dans les familles concernées et la répartition des coûts entre cantons et communes. Dans les deux cas, le ministre en charge du dossier, l'UDC, Philippe Demière, a perdu. Contre son avis et celui de la commission, c'est bien d'abord le canton qui devra financer à 100% ses aides. Le gouvernement voulait un partage avec les communes, 75% pour l'État, 25% à la charge des communes. Et puis, autre défaite pour Philippe Demière, lui voulait abaisser l'âge limite des enfants qui peuvent bénéficier de ce soutien de 12 à 8 ans. Finalement, le Grand Conseil a suivi l'avis de la commission. Les familles modestes pourront toucher des aident plus longtemps jusqu'à ce que leurs enfants aient donc 12 ans.
0: Merci Maël Robert, la votation populaire pourrait avoir lieu en septembre. Et grand conseil toujours, les députés soutiennent la révolte paysanne. Hier, ils ont voté une résolution en ce sens. Ils appellent à soutenir les revendications portées par l'Union Suisse des Paysans et l'Union des Paysans Fribourgeois. Une meilleure reconnaissance des rôles de l'agriculture et des engagements pour une production alimentaire durable et respectueuse de l'environnement et des animaux est demandé. Près de 4 heures donc c'est ce qu'ont vécu hier soir une quinzaine de passagers et le mécanicien d'un train reliant en baume à yverdon les Bains. Un homme armé d'un couteau et d'une hache les a pris en otage. Après de longues négociations, les policiers ont donné l'assaut et abattu l'individu qui se montrait menaçant. Les voyageurs, eux, sont indemnes physiquement et quant à l'impact psychique, il fait l'objet d'une attention particulière. Jean-Christophe Sautrel porte-parole de la police vaudoise. Donc, ce genre de situation, on a tout un dispositif sanitaire qui est mis en place. On fait appel à Également aux spécialistes des équipes de soutien d'urgence, à la cellule psychologique gourdoise, pour prendre en charge non seulement les victimes dès le moment où elles sont libérées, mais aussi leurs proches, les familles qui étaient présentes sur les lieux. Et au terme de toutes ces opérations, il y a une prise en charge qui est effectuée sur site. Et puis les personnes, si elles en ont le besoin, sont après orientées vers des structures médicales. Cette prise en charge psychologique est très importante, que ce soit immédiatement, mais aussi sur la durée. Une enquête est en cours pour déterminer les motivations du preneur d'otages. Selon les
1: autorités, rien n'indique qu'il s'agit d'un acte terroriste. Le sport maintenant, place aux demi finales de Coupe de Suisse de basket demain. Avec deux affiches
0: 100% romandes, Vevey affrontera Genève alors qu'Olympique accueillera Puy, Lausanne. Pour cette partie, les Fribourgeois seront privés de deux joueurs importants, Jonathan Casadi blessé à la cheville et Roberto Kovac. Opéré du genou en novembre, le shooter tessinois doit prendre son mal en patience et se contenter pour l'heure d'un rôle de supporter. Roberto Kovac.
1: Si on gagne le match avant de l'avoir joué, ben on sera battu Je crois qu'aujourd'hui, on doit être conscient de ça et il va falloir avoir beaucoup d'énergie Pas de fatigue euh, et, et être prêt sur le, le combat Parce que c'est une équipe qui va venir avec ses armes Et ses armes c'est le combat Donc il va falloir répondre présent J'espère que notre public sera présent Parce qu'on aura besoin de cette énergie là euh, Parce qu'il n'y a rien à faire par rapport à Lausanne On a enchaîné beaucoup plus de matchs Et donc il y a quand même à un moment donné un corps qui est un peu plus usé Donc euh, espérons qu'avec notre public On arrive à passer au-dessus de tout ça et
0: vous aurez reconnu plutôt le coach d'Olympique Thibaut Petit qui présentait cette partie. Quant à Roberto Kovac, lui travaille justement en salle de fitness ainsi qu'avec les physiothérapeutes du club, mais il n'a pas encore pu s'entraîner sur le parquet avec ses coéquipiers. Et donc pour cette demi-finale opposant Olympique à puy l'entrée sera gratuite demain à la salle Saint-Léonard avec le coup d'envoi à 19 h
1: Et puis la pause de Benoît n'aura pas duré bien longtemps.
0: Le navigateur fribourgeois a bouclé sa mini-transat à la mi-novembre en Guadeloupe. Il il a ensuite ramené son bateau à Yverdon pour qu'il soit transformé, avec déjà un objectif en tête, celui de participer à la prochaine Mini Transat en 2025. Benoît Halt. On va
2: récupérer le 716 qui est un bateau du coup de 2008 pour lui adapter euh, bah, une technologie qui est nouvelle, voilà, des des foils, des foils lancés, deux foils lancés, et ce qui permettra vraiment de pouvoir faire euh, plus de performances. C'est aussi un projet qui, euh, qui est innovant parce que ça ne jamais jamais vraiment fait, et du coup c'est euh, un défi en soi.
0: Et ces feuilles sont en quelque sorte des petites ailes qui sont ajoutées sous la coque du bateau Et vous pouvez retrouver un sujet complet sur notre application Frappe Retrouvez toute l'info
1: sur Frappe et Frappe.ch Radio FR
2: Quelle est la couleur du ciel
1: un temps très nuageux avec des précipitations intermittentes aujourd'hui et demain samedi, 11 degrés. Dimanche nuageux avec quelques précipitations résiduelles, limite pluie-neige vers 1000 mètres, 10 degrés pour dimanche. Et pour la journée de lundi, ciel changeons avec de belles éclaircies et 9 degrés.
2: La météo blanche avec les remontées mécaniques des Alpes-Fribourgeoises et le garage Bernard-des-Ponts à Villa Saint-Pierre et Suzuki, le numéro 1 des compacts 4x4.
1: Bruno Stourny est avec nous. C'est le directeur des remontées mécaniques de La Béra. Salut, Bruno.
3: Salut, bonjour à tout le monde.
1: Bon, tout va bien. La Béra, on skie hein, à La Béra avec euh, quelques installations ouvertes. Hein.
3: Oui, alors tout va bien. C'est clair qu'on aimerait aussi avoir un peu plus de neige. On est bien d'accord. Mmh. Mais effectivement, on a la chance de pouvoir skier à La Béra. Nous avons le Télémix qui est ouvert les assiettes débutants, plus le tapis de ski qui, qui est ouvert.
1: Et puis les vacances de carnaval qui démarrent hein, du 10 au, au 18 février et une opération spéciale avec le bus euh, Labera Express. Parlez-nous un petit peu de, du concept.
3: Effectivement, on a de la chance, dans collaboration avec les DPF, il y aura trois fois par jour un bus ligne directe depuis Fribourg jusqu'au parking de Labera. Bien sûr, avec les arrêts à Marly, euh, Le Mouret, La Roche, etc. Toutes les informations et les horaires sur le site de TPF ou sur notre site bien sûr également.
1: Vachement bien ça, hein. donc le bus euh, Labera Express qui, euh, qui vous emmène de Fribourg au pied des pistes euh, à Labera. Et on peut également euh, parler du week-end du 24 et 25 février avec euh, le concept qui est reconduit. Hein.
3: Exactement, on espère comme tout comme beaucoup de monde que la neige vienne et le week-end du 24-25, on aura des magnifiques conditions et effectivement le, les TPF sont d'accord de reconduire ce test-là également samedi, dimanche 24-25. Parfait Bruno, encore quelque chose à rajouter peut-être Alors peut-être, vu que je, tu l'as dit, c'est les vacances, les ah oui. joueurs, les Primojois <rire> sont, sont en congé. Donc chez nous à la Vera, on, on met en route en plus au sommet de la Vera une chasse au trésor ah, voilà, bah, bon, pour que les enfants puissent venir mmh. s'amuser ici.
1: Et ces vacances aussi pour les Vaudois. Hein. Et on sait que les Vaudois se déplacent volontiers aussi à la BERA. Donc il euh, y aura du monde <rire> ces prochains jours. On
3: espère. <rire> en tout cas, on souhaite la bienvenue à tout le monde chez nous à la BERA.
1: Ben C'est parfait. Merci Bruno. Bruno Chetourny, le directeur des remontées mécaniques de la BERA. bientôt. Merci et bonne journée à tout le monde.